0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo.
1: Bueno, seguimos aquí en Y de repente la noche, seguimos por eh, todas las frecuencias de las radios que vamos transmitiendo este programa desde aquí, desde FM Universidad, nos pueden escuchar también a través del streaming y también dejarnos mensajes... A través de las redes sociales que tiene el programa, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya están llegando algunos mensajes porque el tema que nos proponemos desarrollar en este rato en que hacemos el programa es la violencia política. Y para eso hablamos hoy, la invitamos aquí al estudio, a Fernanda Vázquez Pinasco, feminista, abogada. Eh, es un gusto tenerte, Fer, aparte una compañera de militancia y de lucha eh, y de tantos encuentros siempre en la calle.
0: Bueno, primero saludar a toda la audiencia, que, que bueno, es importante mencionarles porque gracias a esa audiencia estamos acá y reconocerles como sujetas y sujetos de derecho y esto que significa el derecho a las audiencias, el derecho humano al acceso a la información, información completa, clara y con perspectiva de género.
1: Eh, te agradecemos tu presencia y el reconocimiento también, Fer. Decíamos que más allá del caso, digamos, de los detalles de la causa de la que estábamos dando referencia, que es esta denuncia que formuló la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Soña Velázquez, contra quien era en ese momento diputado. Eh, de, la cámara, de la Cámara Provincial, eh, eh, José Allende, es decir, estábamos hablando de un momento institucional, en un encuentro institucional en donde ella sintió esa agresión y la denunció, eh, y bueno, pasó el tiempo y ahora la justicia termina eh, decretando, podríamos decir, eh, que prescribió la causa. ¿no? Más allá, digo de toda esa cuestión, ¿cuál es la primera reflexión? que te surge cuando hablamos del tema de la violencia política, porque recién decíamos en la editorial del programa la violencia está como a la orden del día, ¿no? Sin embargo, es muy poca la gente que realmente denuncia esa situación, muy pocas las mujeres que denuncian, porque el ámbito político es un ámbito en donde
0: hay mucha verticalidad. Es un ámbito totalmente patriarcal. La primera reflexión... Eh, cuando venía hacia aquí se me venía a la mente inmediatamente nuestra feminista norteamericana Kate Millet con su frase que acuñó de lo personal es político y no político partidario lo personal es político porque significa que toda nuestra vida de relación y hablo de las mujeres está atravesado por una mirada política 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 de derechos civiles y políticos. Políticas de derechos civiles sexuales y reproductivos. Políticas desde de cómo sufragamos. Políticas de la ley de cupo. Políticas con perspectiva de género. Laboral, digo. no, la... Políticas laborales. Eh, cupo trans. Digo, entonces, ¿cómo? Y, y algo que dijiste, oh, históricamente, en todas nuestras relaciones interpersonales, en todas nuestras relaciones, se cuelan estos micromachismos que decimos ahora, y la traigo una amiga, Luciana Basso, ¿Cómo estamos en el siglo XXI, tenemos un concierto internacional de derechos humanos que acuerdan todos los conceptos que debemos tener presentes, que acuerdan todos los tratados de derechos humanos de las humanas que acuerda la constitución nacional que acuerda el concierto interno de status quo político en términos de política legislativa y leyes pero quien toma la última decisión y no lo hace con perspectiva de género estamos en problemas y esos problemas se traducen tal y como vos lo dijiste en estas situaciones donde quien hace política partidaria o quien ejerce una función pública es mujer, está en problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Esto de velado de neutralidad, como el derecho, velado de neutralidad no tiene nada de neutro, porque se construye a partir de esta mirada única, esta mirada única del varón hegemónico masculino y esta mirada única de cómo debe hacerse la cuestión del bien
1: común. Por eso ahí también creo que hay una mirada única respecto de cómo se entienden las violencias. Es decir, no se entiende cabalmente de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, sino que se, se, se empiezan a utilizar otros eh, atenuantes, otras cuestiones que disipan el tema central.
0: Y esto me da pie para traer un poco lo de esta hermana mujer, Sonia Velázquez. En el menú de opciones, esto lo dije varias veces hoy, pero me viene bárbaro, en el menú de opciones que tienen las personas en la Argentina para ejercer sus derechos, por ejemplo, cuando estamos en problemas con la ley penal, el derecho de defensa, de un debido proceso, del acceso a todas las medidas alternativas de los procesos. Este señor, el señor Allende, utilizó esos recursos. Cuando la justicia, el Poder Judicial, le dijo que no dos veces a uno de esas salidas alternativas, lo utilizó a su favor luego para decir que pasó el tiempo. Claro, en, tanto recordemos... del, en tanto paso del tiempo lo utiliza a su favor. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Se acomoda y dice hago una una, una interpretación, motivo de esa interpretación para mí no está motivada ni fundada, y digo, y decreto un sobreseguimiento por extinción de la acción penal por prescripción. Cuando incluso
1: el propio imputado admitió, digamos, en, 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 en lo que intentó ser un juicio abreviado, admitió haber cometido este, este, esta situación, este ilícito. Lo que pasa este que no pasa
0: la cuestión, por eso es tan complejo. El derecho penal es el más patriarcal de todos. Nunca nos nombra. Nos nombra en solo dos artículos del Código Penal, donde agrava las lesiones y donde dice del femicidio, luego no nos nombra más. Y el Código Procesal, en algunas cuestiones de este Código Procesal que tenemos, cuando habla de eh, las medidas previas de la exclusión, cuando hay una denuncia de violencia de género, pero no lo dice con estos nombres. Entonces, el señor tuvo acceso a ese menú de opciones en beneficio de él. Como dos veces el Poder Judicial le dijo que no, luego ahora, utilizando argumentos jurídicos, dice que pasó el tiempo y, por tanto, prescribe. ¿La acción sigue? A ver, Para que las personas entiendan que haya reconocido, no significa que puede haber un juicio de culpabilidad. Porque lo que hace el juez de garantías me obtura llegar al juicio de culpabilidad. Sí, que es lo que nosotras desde un min primer minuto lo dijimos. Esto también eh, da lugar a varios disparadores, ¿no? a
1: varios temas que me, me gustaría tratar eh, en este rato que vamos a estar conversando. En primer lugar... Vos hablas mucho de todos los recursos jurídicos, de todo el sistema judicial, lógicamente por tu experiencia, por tu sapiencia, por por, por todo el proceso de acompañamiento a, a víctimas de distintas situaciones de violencia, pero fundamentalmente hay un nudo allí que me parece que es interesante, eh, que lo hemos conversado infinidad de veces, pero digo, nunca está de más reiterarlo, que es una justicia que está basada en una mirada Centrada en los hombres y en hombres particularmente blancos de clase media, media alta. Eh, por lo tanto, digamos, todo lo que eh, está por fuera de este universo no es considerado dentro de la justicia. Leyes que tienen algunos siglos, ¿no? Incluso eh, una tradición jurídica centrada en esta mirada androcéntrica, como se la denomina.
0: Así es, así, tal y como vos lo dijiste y pero hay algo importante que hoy lo podemos visibilizar y hoy tiene nombre y lo que no se nombra no existe pero lo que se nombra existe y tal y como vos le dijiste en tu columna la violencia política está definida en la 26485 está bien, es una ley que no crea tipos penales está bien, es una ley que no tiene sanciones pero nos pone en el contexto y ese contexto nos coloca en la situación y la asunción de responsabilidad. ¿De quiénes? Del Estado y sus agentes. Y esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo no estoy diciendo que en este caso porque... No, estoy diciendo en todos los casos y en todos los tratamientos porque son especiales casos, porque la violencia hacia las mujeres niñas y adolescentes, tiene una connotación social tan compleja que la mirada debe ser compleja, porque si no lo definís más, mal. Si no, la salida es errada. Y cuando vos tenés una salida errada porque tenés estereotipos de género previos, ...tener responsabilidad internacional.
1: Parece increíble, ¿no? que tenga más estatus... ...dentro del sistema jurídico... ...y el sistema judicial... ...en, en general... Eh, ...lo que puede ser... Eh, ...un delito contra la propiedad, contra un bien... ...que un delito... ...contra
0: una persona, en este caso... ...mujer. Por supuesto, esa mirada... ...uy, qué buena mirada, Que la verdad que yo no lo había pensado... ...esa línea... ...es... ...el tratamiento incluso es diferente... Digo, nosotras tenemos que probar que el hecho eh, del contexto de violencia de género, vos tenés la comisión de un delito en el contexto de violencia de género, lo tenemos que probar al contexto de violencia de género, tenemos que probar como un hecho más.
1: Me hace acordar esto a una frase muy muy repetida de, de Rita Segato, que habla ¿no? de eh, la sospecha moral. Esa sospecha moral que siempre recae sobre las mujeres, es decir, las mujeres son las que tienen que probar que han sido víctimas y que no han sido, y esto, esto lo digo entre comillas, merecedoras de tal eh, eh, de, de ser víctimas de tal delito. no El hecho de una joven, cómo estaba vestida, por dónde andaba, si estaba sola, si no estaba sola, tiene que demostrar, digamos,
0: que no fue culpable o responsable de que le pasara lo que le pasa. Sí, y Susana Charotti, una gran amiga... Rosarina, pero además una comprometida por los derechos humanos de las mujeres, dice, y siempre da un ejemplo, cuando un caballero va a denunciar que le robaron la 4x4, no le pregunta ni por qué la dejó ahí. ¿Por qué anda con la 4x4? ¿A usted se le ocurre tal cosa? ¿Cómo no se la van a robar si anda en una 4x4? Y esa mirada, es ese sesgo de género es el que nosotras desde el movimiento feminista en los primeros albores del movimiento feminista el movimiento social está peticionando y estamos en esa lucha por eso dije hoy más temprano o desde ayer ya no me acuerdo estamos acostumbradas a luchar no nos van a doblegar vamos a ir a, cuando decimos vamos a ir hasta las últimas instancias y así va a ser porque en ese contexto es donde nosotras logramos el reconocimiento de nuestros derechos. Desde los más mínimos, por ejemplo en la Argentina, desde que recién, ni hablar el ejercicio de derechos políticos en el 48-50, 1900, para las personas que nos escuchan, piensen, 1900, el siglo pasado, pudimos votar y que nos voten, eso significa sufragar. Todavía no teníamos derechos, por ejemplo, a contratar, por ejemplo, a disponer de nuestros bienes, por ejemplo, a disponer de, del dinero, a caminar solas en la calle. No nos ponemos a veces a pensar para atrás que este recorrido que hemos logrado. Entonces, si en 1960 con la modificación del Código Civil pudimos lograr tener acceso a ah, nuestros bienes, acceso a nuestros eh, fondos depositados en un banco, a tener una titularidad en un banco. Y luego, más adelante, pudimos ejercer lo que antes se llamaba la patria potestad porque era dada solo para los varones, la, el pater Familia cómo se renueva y se sigue sosteniendo. Entonces, si nos ponemos a pensar que recién en 2015 nos reconocen al cuidado de lesiges con un valor económico, ¿Cómo, ¿Cómo hoy la justicia no nos va a decir que prescribió la acción haciendo una interpretación errónea de las leyes? ¿Cómo que no nos van a hacer? Y claro...
1: Por eso hablamos de la necesidad de la reforma judicial feminista, no con un enfoque de género. Pero nos quedan muchos temas, yo te invito a que hagamos una, una breve pausa, compartamos algo de música que también reflexiona un poco en este sentido de lo que venimos hablando, y vamos a seguir conversando con Fernanda Vázquez Pinasco que hoy nos acompaña aquí en el estudio en Y de repente la noche.
2: Guerrera, abuelos inmigrantes de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran. Siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo locura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dice que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amantes.
1: Seguimos aquí en Y de repente la noche también con música, acompañando todo toda esta propuesta de este tema tan sensible que tiene que ver con la violencia política, la violencia de género política. Eh, me ha tocado presenciar infinidad de ejemplos de situaciones así, desde las más, podríamos decir, eh, simples no o, o que se naturalizan, hasta situaciones graves, ¿no? Como, pero me parece que hay un punto que es muy interesante de analizar, que es cómo los varones, a, más allá de que declaman, y hoy es políticamente correcto en el ámbito político ni hablar, eh, de declamar y hablar de la paridad, de la equidad, de la igualdad de oportunidades, del respeto de los valores y del respeto hacia las mujeres, no hay una oportunidad en que no se obture esa posibilidad de expresión libre y absolutamente eh, autónoma de las mujeres. Y van desde eh, reuniones de trabajo en donde cuando hablan los varones se escuchan, se escuchan entre sí, eh, y empieza a hablar una mujer e, y empiezan automáticamente a interrumpir o empiezan a hacer eh, bromas al respecto, o empiezan las descalificaciones, pero también me parece que es muy significativo en este momento que muchos varones que están en ámbitos políticos terminan diciéndole a las mujeres qué lugares deben ocupar, si están en condiciones o no de ser candidatas, si están en condiciones o no de votar eh, tal ley. Si están en condiciones o no de emitir un juicio de valor o establecer una política pública o eh, establecer lineamientos dentro de un ministerio, como puede ser el caso de Sonia Velázquez. Estamos hablando, Sonia Velázquez es ministra de salud de la provincia y en ese momento... Eh, la referencia y el, el apriete, podríamos decir, que, eh, que se califica como coacción, ¿no? Eh, como una coacción simple por parte del fiscal, agravada en condición del contexto de violencia de género, podríamos decir, en relación a, a todo lo que venimos hablando, que tendría que haber sido la calificación. Pero esto se dio en el momento en que. Eh, Sonia Velázquez era la, seguí, estaba en, allá a cargo del ministerio y José Allende era diputado en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Esto es sumamente habitual que suceda. Simplemente la diferencia en este caso es que Sonia Velázquez denunció esta situación. Uh -huh. eh, de eso estamos hablando, Fernanda, y decíamos. Uh -huh. ¿no? Eh, un, un, una cuestión, decimos, vamos desde lo más naturalizado hasta lo más eh, directo, ¿no? que, que puede ser eh, una situación de apriete donde hubo testigos, donde hubo otras personas que presenciaron esta situación.
0: Así fue, y fue en un espacio público, me refiero a la Casa de Gobierno el primer y, hecho. Un, un espacio público y además en un, acti, un acto institucional. Fueron dos momentos, en el primer momento fue en, el, en su despacho, en el despacho de la ministra ¿Este señor se hace presente con gente de UPCN a, a, en horas de la noche?
1: Porque eh, tenemos que decir también que actualmente sigue siendo la máxima autoridad
0: de uno de los principales gremios de la provincia. Y se está pretendiendo serlo, ¿no? Nuevamente. Eh, y seguir perpetuándose en ese lugar de toma de decisión política, partidaria, política gremial de todas las personas que nuclea UPCN, de las mujeres que están allí también. Entonces, ejerciendo ese espacio y ejerciendo su poder simbólico, le pretendió obligarla a la ministra para que tome dos decisiones ministeriales, porque si no la prendía fuego en Nogoyá, en la ciudad acá, cercana a 100 kilómetros. ¿De dónde es Oriundo? Por supuesto. Si se haces, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal otra, y si no te prendo fuego en Nogoyá. Tan simbólico prendernos fuego, ¿no? Las brujas, ¿no? Que fuimos prendidas a fuego por los varones de la iglesia. Wanda eh, Tadei. Tan simbólico como destruir el cuerpo de las mujeres. Bueno, porque eso es parte del patriarcado. Pero no contento con eso, siguió en ese tren y después perdió todos los frenos inhibitorios, como la gran mayoría de los varones que se que se asemejan a la hegemonía masculina y sos mío, no sos de nadie, algo que parece tan íntimo, tan de una relación, pero que se puede traducir y se lleva al ámbito público donde ejercemos nuestros derechos. Por ejemplo, a ser funcionarias, a tomar nuestras decisiones autónomamente, sin interferencia de nuestra libertad personal por parte de nadie si sí, los otros días, y, y bajándolo a un plano muy práctico, los otros días escuchaba una
1: entrevista casualmente sobre temas políticos de una localidad y le preguntaban a un funcionario sobre la candidatura, la supuesta o la probable candidatura de una referente de esa localidad. Eh, la forma en que se refería de, de menosprecio, de, de, de bajar la vara, ¿no? de bajarle el... el, el, el depreciarla, ¿no? De, de, de subestimar una decisión que legítimamente cualquier persona puede tener de ser candidata o no, digo esto no sucede habitualmente no de la misma manera cuando un varón dice que quiere ser candidato a algo por supuesto,
0: y esto es esto es lo que yo hablo velado de neutralidad ¿no? tenemos una ley de cupo velado de neutralidad porque en definitiva ¿quién toma las decisiones de la ley de cupo? ¿cómo va a ser ese cupo? En una lista de diputadas y diputados y diputades, ¿cómo se va a conformar? ¿En qué horario se va a conformar? Y no hablo solamente de esto, hablo en todos los ámbitos, ¿no? A mí me ha tocado un ámbito donde nos nucleaban, donde nos nucleaban por mi profesión. Y, a, y empecé a quedarme más tarde, empecé a quedarme más tarde, más tarde de la, de la cena que se hacía de camaradería empecé a quedarme más tarde Sandra cada vez más tarde me he ido a las 3 de la mañana Porque esperando se tomaba, que se tome la decisión, decisión no, no claro. la tomaban al día siguiente yo tenía otra decisión tomada de la que ya habíamos tomado digo y esto que sucede no es un, un no, no soy autorreferencial para nada, pero digo y esto es lo que sigue pasando. ¿Y por qué pasa? Y bueno, porque todavía no hemos logrado el cambio social.
1: Hay un tema, ¿no? que nosotras siempre entusiastas como somos a pesar de todas las diferencias y todas las adversidades siempre decimos vamos avanzando hemos logrado un montón y es cierto ¿no? porque vos recién hacías referencia a nada más que hace un par de años atrás no teníamos la posibilidad de administrar nuestros bienes, nuestros recursos, digo, se ha avanzado un montón pero y, y, y también en este sentido, como vos decías la ley de protección integral hacia las mujeres, si bien no ha modificado las figuras del código penal si bien no tiene carácter sancionatorio como otras leyes sí está marcando un nuevo paradigma eh, y en relación a esto digo la ley Micaela ha venido a significar justamente un cambio de paradigma y obliga al uh -huh. sobre todo al, a las máximas autoridades pero digo a todas y a todos quienes están en el estado en los distintos poderes a tener que capacitarse en materia de género no a capacitarse en relación a entender de qué hablamos cuando hablamos de estas problemáticas sin embargo, y más allá de algunas capacitaciones, que no es lo mismo capacitarse que formarse, eh, más allá de esto, digo, ¿qué es lo que pasa que no no se logra revertir eh, este modelo cultural patriarcal, y sobre todo en organismos tan tan eh, arcaicos como so como es el sistema judicial?
0: Uf. Creo que, que podríamos estar varios días debatiéndolo porque no hay una sola variable. Yo creo que que eh, modificar patrones culturales tan arraigados. Vos hablabas de los, los, los filósofos del ágora, y hablaba de los griegos, me encanta, porque eh, siempre me trae esta historia del ágora, que es el espacio público, eh, la plaza pública donde allí eh, los filósofos estaban creando historias y creándonos y, y dotándonos de sentido a las personas. Yo creo que, que modificar, insisto, patrones culturales tan arraigados con una fuerte mirada de, de lo peligroso que somos las mujeres, las peligrosas que somos las mujeres... En tanto tomamos el poder, en tanto decidimos sobre nuestro propio cuerpo, en tanto decidimos denunciar qué es lo que nos pasa en nuestro espacio privado, en nuestra vida privada, en tanto Sonia decide denunciar lo que pasó en, en ejerciendo su función por parte de otro varón. Creo que, que la sociedad occidental aún todavía tiene que dejar la hipocresía a un costado dejar las miradas eh, unidireccionadas de la religión, entender que somos personas y no estamos determinadas porque eh, alguien al nacer nos dijo que éramos varón o mujer. Eh, y eso requiere, requiere para cada persona individual, cada, cada eh, individualidad, romper algo que ya nos viene traído de generación en generación. Tenés que subvertir un orden. Ese era la, el término que quería utilizar. Porque de, desde Católicas por el Derecho a Decidir, que yo participo allí activamente en la Guardia, eh, nosotras como mujeres católicas, dentro del orden patriarcal de la Iglesia, subvertimos el orden. Es un ejercicio muy complejo para visibilizarnos. Entonces, subvertir el orden instituido requiere de un ejercicio mental de creación, de creación de conceptos, de creación de, de conciencia espacios, también y ahí me trae Ajá. la concienciación. Los movimientos sociales, que ha habido muchos, pero una, en gran masa en el 60, o eran nuevos movimientos sociales, trajeron algo muy importante que eran los grupos de concienciación. Y esa es una característica del movimiento feminista concienciar, que es mucho más que concientizar una, en una campaña de prevención, por ejemplo, del SIDA. Es mucho más que eh, una campaña, por ejemplo, de vacunación incluso. Es, y yo diría que la vacunación también puede concientizar. pero nosotras lo que pedimos en esos grupos de concienciación es que si tenemos una ley Micaela, que vayamos todas, todos y todes, participamos, hagamos el trabajo porque hay que aprobarlo, al trabajo final pero de una manera consciente, de una manera de estar presente, de mirarnos qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. ¿Desde quién te lava el inodoro en tu casa? ¿Quién hace el uso del tiempo en tu casa? Y cuando vos volvés, algo le escuché recién de ese spot publicitario, sí. eso me trajo también, ¿no? Pero si vos no hiciste nada... Y si vos te pones a pensar desde que te levantás en tu casa hasta que sos la última que te vas a dormir, ¿qué hiciste durante el día?
1: Hay eh, algunas frases que resonaron muy fuerte, ¿no? De la ministra eh, Sonia Velázquez, que publicó en sus redes sociales, eh, y señaló un nuevo revés del Poder Judicial en mi causa por coacciones agravadas en contexto de género, la misma no me ve, no me va, perdón, a desalentar para continuar el camino de los recursos para que no quede impune y se llegue a un juicio de debate como corresponde y repare este grave delito de acción pública. Eh, ¿Cuál sería ese ese camino del, de, de, cuál sería ese camino eh, que piensan transitar a partir
0: de, de esta situación? Mm, eh, también la, la, también hay otro esfuerzo de las víctimas de constituirnos en querellantes. Claro. Sandra, es hay un que esfuerzo. hacer Claro que sí, sí, claro que sí. Tienes que tener recursos, además. ¿no? Apart,
1: aparte de recursos, la energía suficiente, sí, sostenerlo. Saber, saber que también, más allá del proceso de reparatorio que puede ser eh, la justicia, también hay que volver a pasar por esas situaciones, sí, tal cual. A volver a atravesarlas. ¿no? Digo esto porque
0: las víctimas siempre siguen siendo víctimas. Y ese, conte, ese es el contenido que tiene lo que escribió Desde el Alma Sonia. Eh, que es el camino de lo que nos queda, los recursos que también están a disposición de la víctima y de esta víctima eh, lo pongo como especial porque es querellante. Si ella no hubiera tenido su querella no hubiera podido poner ningún recurso. Hubiera tenido que estar a merced de lo que quiere el Ministerio Público Fiscal. Si el Ministerio Público Fiscal no quiere recurrir esta decisión, no hablo de este caso, hablo en general, ¿eh? no quiere recurrir la decisión y vos no sos querellante y no tenés el menú de opciones de los recursos. ¿Y ¿Qué significa recurrir? En un Estado democrático y de derecho, no solamente existe la ley, sino que existen las garantías constitucionales y convencionales. Sino que además debe haber un mecanismo judicial, jurídico-político, que lo permita. y Que proteja esa garantía. Exacto. Entonces, nosotras tenemos los recursos. ¿Cuál? Bueno, ahora el de apelación. Claro, ¿Cuál? Pero, pero, Después como, casación. Como vos lo dijiste
1: al principio, no todas las personas están en condiciones de entender este proceso ¿no? Está la justicia está tan alejada de la realidad de, de las personas digo, Sonia tiene la posibilidad de tener una abogada feminista eh, que además de encuadrar esta situación eh, correctamente dentro de lo que es el marco de protección integral hacia las mujeres, además conoce los mecanismos y los recursos que tiene el sistema judicial, pero ¿cuántas otras mujeres están en, en igualdad de, de situación ¿no?
0: De, de y están absolutamente des, desprotegidas? Exacto, entonces, entonces, una política pública que debe existir, así como, por ejemplo, cualquier eh, varón que ha cometido un delito en el contexto de violencia de género sin recursos tiene el acceso a una defensa pública gratuita. También las mujeres deberían tener un acceso eh, gratuito a su querella. Y
1: esto como que es, como una comúnmente política. se
0: llama el patrocinio gratuito, ¿no? es el patrocinio gratuito. Que, que tenemos programas especiales que se están poniendo en marcha en el Ministerio de las Mujeres de Nación. Sí, sí, sí. Sí están. Ahora, ¿cuántas pueden acceder a ese conocimiento y cuánto vale el conocimiento? Y quién te hace ese, esa campaña de concienciación de cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos. Sí, porque además a mí
1: me queda un, un gran signo de interrogación respecto de cuando promovemos este tipo de eh, derechos, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de las mujeres de los recursos que tenemos, de las políticas públicas que eh, buscan justamente asistir, acompañar y, y promover el respeto por los derechos de las mujeres, y las mujeres hacen uso de esas herramientas, como puede ser acceder a denunciar, después, ¿qué pasa con esa denuncia? Es decir, ¿cuál es el mensaje también a nivel de la sociedad para aquella mujer, por ejemplo, digo, que denuncia una situación de violencia de género y que luego no recibe el acompañamiento ni la asistencia cuando desde el propio estado le están diciendo estas situaciones hay
0: que denunciarlas eso es, es, es algo esa situación yo siempre la, siempre la digo no no basta con acceso, el acceso a la justicia el acceso a la debida diligencia reforzada el acceso a la tutela judicial efectiva no es, sola, no es solamente ¿Cuáles son los lugares donde podemos hacer la denuncia? Tenemos un recurso desde pandemia del Poder Judicial muy interesante, que es la denuncia online. Viste, vos ingresás a www .gov gov con B corta y tenés el botón de denuncia de violencia eh, de género y violencia familiar, no tenés que ir a una comisaría. Ahora, después que hubo esa denuncia, tutela judicial efectiva, hubo una protección por parte del Estado porque es obligación, ¿qué plan de acción tenemos? ¿Qué plan de acción vamos a, a tener para esta mujer que se anima a contar lo que le pasa? Y ese mensaje simbólico que damos... Desde las decisiones que se toman en el poder judicial, como decía Carlos Cosio, un filósofo argentino de muchos años, pero que lo traigo porque, porque él decía: la sentencia para el caso particular es el derecho vivo, es el derecho, es el derecho pronunciándose. Y esa sentencia tiene tanto valor simbólico, ¿qué mensaje está dando hoy? Que por un artilugio jurídico nos quedábamos sin. Ni siquiera pedimos una condena ejemplificadora. Queremos un juicio. Imagínense, y, y Sonia tiene sus recursos, tiene, imagínense cualquier ciudadana que decide hacerlo, tiene que sopesar cuáles van a ser sus beneficios. Así todo hay que seguir denunciando. Así todo sé que tenemos... Sí, incluso una... la, la misma eh, exposición ¿no? a la cual se ve sometida. Por supuesto. Ey, pero, pero sí tenemos que saber que hay recursos de humanas y humanos que tienen que estar acompañadas con un, una... Eh, con una mirada desde la política pública dentro del presupuesto provincial nacional, con un presupuesto acorde para que esté esta cantidad de personas que tenemos en los espacios que están para proteger, acompañar a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. También tenemos que acompañar eso, porque está totalmente precarizada la. Eh, tenemos que, porque esto también hay que decirlo. No se habla de la plata. Y esto también hay que hablarlo, tiene que tener, prote la, el equipo técnico que está esperando a la mujer, que tiene que tener eh, una, una entidad y un conocimiento tal de lo dramático que es la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, la violencia familiar, desde la red de contención, desde qué recursos necesita esa mujer, pero ese equipo también debe ser contenido. claro Y claro. como contenido, con un buen sueldo, como contenido y con con otros que también otros equipos que también lo sostengan. Y esto de a poco a nivel nacional se está haciendo, pero insisto, los patrones estereotipados siguen estando y el dinero para este pro, estos programas, estos proyectos en el en el presupuesto nacional son mínimos. Y no di, no estoy hablando de un, un gobierno actual. No, 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 estoy hablando en general.
1: ¿No? Sí, sí, recuerdo cuando decíamos la vida de la mujer eh, eh, vale un peso, ¿no? Era en ese momento. ¿Te acuerdas cuando 50, decíamos
0: uno con cincuenta? ¿no?
1: Eh, y realmente era literal en ese momento, era el presupuesto asignado por, por las políticas de, de género.
0: Entonces, esta respuesta que nos dábamos, digo, con un peso con cincuenta, ¿qué le vas a devolver? ¿Cómo la vas a contener? ¿Qué red de contención? Eh, ¿Cómo vas a hacer una estrategia? para, porque sépanlo, en 1,50 también está el sueldo de los equipos, cuánto le pedimos a los equipos, uh -huh. las cuerpas, ¿no? Tal
1: cual. Eh, Fernanda, estamos llegando al final del programa, parece increíble, ya se pasó eh, la hora, pero me gustaría que pudieras hacer una reflexión final, eh, un, un, una expresión de, de deseo de lo que pueda suceder a partir de que, como vos decías, eh, empecemos a conciencizar ¿no? y, y a tomar un poco más de referencia de todo lo que significa la violencia en la vida de las mujeres.
0: Mi reflexión final es, voy a traer el título de lo que del encuentro de la semana que viene en Buenos Aires, de esta primera encuesta federal eh, sobre violencia política que dice de lo personal a lo, a lo colectivo. Y esto tiene que ver con la conciencización. Tiene que ver con que todas las personas donde nos encontremos, tenemos que ser conscientes de una manera concienciada de que esto se puede lograr, porque en definitiva es la construcción cultural que estamos haciendo, el entramado cultural. ¿Y se puede lograr un cambio? Pues claro. Tuvimos una revolución francesa, podemos tener una feminista. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fer. Como siempre, un placer escucharte, tenerte
1: acá en el programa y compartir estos espacios. Agradecer. Bueno, nos vamos despidiendo agradeciéndole a todo el equipo que nos acompaña siempre Fabi Frigo en las redes sociales. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de nuestros espacios en las redes, en Twitter, en Instagram, en, en Facebook. Eh, durante toda la semana vamos preparando este programa, que es Si de Repente la Noche. Hoy ha estado en los controles técnicos y en la coordinación general, como habitualmente lo hace Santi Dal Soto. Eh, también nos pueden seguir eh, a través de Punto de. De contacto, nuestra página en internet y eh, hacernos llegar mensajes, por supuesto, de aquellos temas y algunas reflexiones de todo lo que vamos compartiendo. Nosotros nos vamos despidiendo con buena música como hacemos habitualmente. Nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Sandra Míguez. Hasta la semana próxima.